1: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de l'œuf ou la poule, l'émission où la science est au micro. Alors me revoilà bien en forme, j'ai malheureusement manqué notre émission spéciale à l'Université de Montréal. Et en effet, une méchante bactérie avait eu raison de moi. Mais c'est bon, je suis de retour, donc Karine Mona au micro et avec moi Damien Grapton à l'animation ce soir. Bonsoir
2: Karine, heureux de voir que tu es vivante.
1: <rire> Alors on commence avec la chronique actualité des sciences de Marion Spey. Bonsoir Marion, bonsoir que nous as-tu concocté au menu de ce soir Eh bien, je vais parler de culture chez les bourdons et de veuve noire. Hum, suspense. Et on continuera avec notre invité Yacine Kerdjemil. Bonsoir Yacine. Bonsoir Karine. Alors Yacine, on aura l'occasion de le redire évidemment. Tu es le premier auteur d'une étude qui vient d'être publiée dans une des revues les plus prestigieuses, autrement dit Nature. Alors pourquoi Nature Parce que vous expliquez un des mystères de l'évolution, à savoir pourquoi on a cinq doigts, ou du moins comment on est passé de la nageoire chez nos ancêtres les poissons. Et vous montrer la régulation d'un gène en particulier qui assure cette transition, je n'en dis pas plus. On reçoit ensuite Aline Zimmermann et Cédric Eguin. Bonsoir à tous les deux.
0: Bonsoir. Bonsoir.
1: Vous nous venez, vous êtes employé au Centre des Sciences de Montréal, fermé depuis fin mai. Et donc vous êtes ici ce soir parce que vous faites partie des employés du Vieux-Port qui sont en grève. Et on aimerait euh, comprendre avec vous vos revendications pour améliorer vos conditions de travail et redéfinir ensuite sans doute la mission d'un Centre des Sciences. Et on terminera avec euh, Julie Dirwimmer qui est euh, avec nous ce soir en slam scientifique. Bonsoir euh, Julie. Bonsoir. Et ce soir, tu as choisi de nous parler du nombre pi ou plus exactement de la pitoune. Et on terminera par l'agenda scientifique des prochaines semaines.
2: Merci Karine, on continue avec toi Marion. Bonsoir Marion.
3: Bonsoir.
2: Alors qu'est-ce que tu as préparé pour aujourd'hui
3: Alors on va commencer avec les bourdons. Figurez-vous que certains bourdons sont capables de résoudre un problème instinctivement. Alors déjà, cette phrase est censée vous laisser bouche bée, mais elle n'est même pas finie, puisque les bourdons sont aussi capables de transmettre la technique au reste de la colonie. Restez assis, chers auditeurs, je vous explique. Le 4 octobre dernier, des chercheurs anglais, chinois et norvégiens ont publié une étude étonnante dans la revue PLOS Biology. Alors le décor, des fleurs artificielles recouvertes d'un liquide sucré. Elles sont mises sous plexiglas et elles possèdent chacune une petite corde qui dépassent de sous le plexiglas. Les acteurs, 25 bourdons désireux de goûter au fameux nectar sucré. Le hic, vous l'avez compris, c'est que les fleurs ne sont pas accessibles, il faut d'abord tirer sur la corde. Eh bien, deux des 25 bourdons l'ont compris aussi, et ils ont réussi à tirer sur la ficelle pour attirer la fausse fleur vers eux et butiner le butin. Incroyable, c'est donc que certains insectes, même si la proportion est faible, euh, peuvent résoudre un problème instantanément, on les appelle des innovateurs.
2: Alors, incroyable, effectivement, mais c'est pas tout, c'est pas fini. Les chercheurs sont allés encore plus loin.
3: C'est ça, ils sont allés encore plus loin. En fait, après, les chercheurs, ils ont voulu entraîner euh, 40 insectes à cette même tâche, de manière plus progressive cette fois, en cinq étapes. Alors, pour résumer, au départ, ils ont montré euh, la fleur sucrée au bourdon et petit à petit, ils l'ont placée sous le plexiglas. Lors des premières étapes, la fleur et sa cordelette étaient accessibles. Puis, dans les dernières, on le comprend, seule la cordelette dépassait du plexiglas. Donc, l'idée, c'était de leur apprendre que la ficelle était reliée à la fleur et qu'il fallait la tirer pour accéder à la récompense. Résumé Résultat, 23 des participants entraînés ont réussi. Donc c'est un petit peu plus que la moitié, parce que je vous le rappelle, ils étaient 40 au départ. Alors la dernière étape, c'est que les scientifiques ont ajouté au groupe des insectes naïfs, qui n'avaient donc pas participé à l'entraînement. Et bien devinez quoi Eh bien après avoir observé leurs congénères, 60% d'entre eux ont appris à tirer sur la fameuse cordelette pour obtenir le liquide sucré. 60%, c'est donc plus que les fameux 50% qu'on estime être euh, la chance. Alors les chercheurs parlent d'une diffusion culturelle, c'est donc de là que vient le mot culture que j'ai employé au départ. Euh, les bourdons euh, ont donc appris la technique et pourraient devenir des démonstrateurs à leur tour pour les plus jeunes. Et la compétence perdurerait de génération en génération. La culture chez les bourdons, ça alors on en non. parle d'ailleurs tantôt avec le centre des sciences
1: de Montréal.
2: <rire> la culture des sciences, pas la culture chez les bourdons, non <rire> Certes,
1: mais c'est transmis de génération en génération, <rire> diffusion culturelle, moi ça me... <rire>
2: On tirera sur la cordelette alors, la cordelette d'alarme. Mais on reste pour l'instant chez nos amis les bêtes, avec toi Marion, et tu nous parles même encore, euh, encore une fois d'insectes. Et cette fois tu rentres dans une histoire qui va nous faire dresser un peu le poil, une histoire d'Halloween si tu as bien suivi.
3: C'est ça. En fait je vais parler des veuves noires. Les veuves noires à deux rouges, qui sont donc des araignées endémiques de l'Australie. Et bien les femelles, on le sait un petit peu, dévorent leurs partenaire une fois que la copulation est finie. Alors en fait pour accéder à la à la spermatheque de madame, donc la spermatheque c'est l'endroit où elle entrepose les spermatozoïdes, euh, Eh bien le mâle doit se positionner tête bêche sous le ventre de sa belle, et doit donc laisser son abdomen à portée de croc. C'est donc poussé par cette position incongrue que la femelle finit par dévorer les entrailles de son amant d'un soir, alors que celui-ci dépose tranquillement sa semence. Alors pour elle c'est un avantage puisque ce curieux repas constitue une source de nutriments et d'énergie Nécessaire pour qu'elle produise et ponde des œufs. Pour le mâle c'est atrocement cruel euh, Surtout qu'il y a pire parce que la femelle possède en fait deux spermatèques Donc elle se reproduit généralement avec deux mâles Ça veut dire que l'amant blessé à mort ne sera peut-être même pas le père des petits Donc tout ça pour ça En tout cas ce cannibalisme copulatoire fait figure d'exemple quand on cite les effets extrêmes de la sélection naturelle
2: on c'est la date Tinder qui se passe vraiment très mal.
3: <rire> cas, là, je crois qu'il n'y a rien de pire.
2: Mais, mais ils ont trouvé un plan B.
3: Voilà. Et c'est ça que tu vas nous dire. Alors, effectivement, ils s'en sortent tous pas euh, aussi mal que ça, rassurez-vous. Parce que certains ont trouvé le moyen de s'accoupler plusieurs fois en restant intact. Alors, c'est ce que rapportent des chercheurs canadiens et israéliens dans une publication qui est parue le 20 septembre dans la revue Biology Letters. Alors, les scientifiques ont montré que certains mâles étaient attirés par les jeunes araignées. Alors, non pas pour la fermeté de leur corps, mais parce que elles sont encore immatures. Eh bien, ces jeunes et jolies ne, ne les dévorent que très rarement, et il est là le plan B. Alors, elles sont immatures, ok, mais elles sont à quelques jours de leur mue finale. C'est-à-dire qu'elles ont quand même développé leurs organes d'entreposage du sperme, les fameuses spermatèques. Le problème, c'est que les femelles sont encore recouvertes de leur exosquelette juvénile. Et bah tant pis, les mâles intrépides parviennent à perforer l'abdomen des jeunes femelles avec leurs crochets, pour accéder à la spermateque et y déposer leur sperme. Alors bon, allez, on va dire chacun son tour. En fait, c'est une technique une tactique adaptative pour les mâles puisqu'ils peuvent se reproduire plus d'une fois. Mais les femelles, elles restent en vie, ouf. Euh, ça ne leur cause même pas plus de tort que ça puisque de toute façon, dans quelques jours, elles allaient euh elles n'allaient pas tarder à changer de carapace. Donc finalement, elles, elles n'ont rien. Et cerise sur le gâteau, en plus, elles conservent leur sperme jusqu'à leur maturité et elles engendrent une progéniture. Alors selon les scientifiques, il y a environ 30% des femelles qui seraient fécondées avant l'atteinte de leur maturité. Donc en gros, survivre et se reproduire, on en revient toujours à ça.
2: Merci Marion pour ta chronique d'actualité des sciences D'ailleurs on peut la retrouver pour la voir et la revoir sur Youtube J'en profite pour remercier Fabien et Anaïs qui nous aident dans la réalisation de ces vidéos Et euh, on va faire une petite pause musicale avant de continuer
1: Tout à fait, on fait une première pause musicale Damien avec Feel Good By Numbers de The Go Team Voilà,
4: et, Bah go alors C'est parti <rire>
2: with Toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule sur choc.ca. Et vous venez d'écouter Feel Good by Numbers de The Go Team. Euh, bah nous, on se sent très bien et on continue toujours avec notre entrevue du jour avec Yacine. Et je te laisse nous présenter cette entrevue, Karine.
1: Oui, tout à fait. Alors, Yacine, tu es doctorant en biologie moléculaire à l'IRCM, donc l'Institut de Recherche Clinique de Montréal, et à l'Université de Montréal. Donc, tu es dans l'équipe de Marie Kmita. En vrai, tu es à l'étage au-dessus du mien. Et donc, dans votre équipe, vous étudiez le développement des membres. Et pour ça, une famille de gènes en particulier, les gènes ox, dont on reparlera, mais autant le dire tout de suite parce que ça va être le, le clou du spectacle. Donc tu étudies plus particulièrement la formation des doigts et quel lien nos cinq doigts ont avec les nageoires de poissons. Comme tout article scientifique, il s'agit avant tout d'une histoire, donc je vais commencer à raconter l'histoire.
2: Raconte-nous une histoire, mamie Karine. <rire> Et l'une des
1: plus fascinantes de l'évolution des vertébrés commence lorsque les animaux aquatiques sont sortis de l'eau. Ils ont eu besoin de sortir pour plusieurs raisons. Sans doute déjà le besoin de se nourrir, mais aussi un besoin de trouver une nouvelle source d'oxygène. Parce que les rivières et les fleuves de l'époque étaient nouvellement très peuplés de racines d'arbres, de bactéries. Je vous passe les détails, mais c'était des grands consommateurs d'oxygène. Et les poissons de l'époque, donc là on est à plus de 350 millions d'années en arrière, ont eu besoin d'aller trouver de l'oxygène ailleurs. Ils ont alors développé des poumons, d'une part, et des doigts, des pattes, d'autre part. Ils deviennent alors des tétrapodes, et je vais m'arrêter là, des animaux avec des membres. Et donc je demande à Yacine comment s'est produite cette transition entre les doigts et les nageoires. Yacine, on t'écoute.
5: Donc euh, comme tu le disais Karine, donc il, y a, il y a très longtemps, 350 millions d'années, les poissons sont sortis de l'eau pour des raisons que tu as évoquées, des changements d'environnement auxquels ces, ces animaux ont dû s'adapter. Et donc, euh, face à cette adaptation, les nageoires se sont transformées en membres articulés avec l'acquisition de d'innovations de, comme la main avec des doigts qui permettent de sortir de l'eau et d'élever le corps des poissons pour pouvoir sortir la tête de l'eau et respirer.
1: Et oui, il fallait qu'ils sous leur propre corps. Enfin, le poids, Et pour ça, capables. il leur faut
5: des membres articulés avec des caractéristiques bien particulières.
2: Alors, bon, Karine l'a dit euh, au départ, ton, ton étude explique euh, au moins en partie pourquoi euh, cette transition s'est faite, ou en tout cas comment elle s'est faite. Mais euh, j'imagine qu'il y a eu d'autres études avant, de, de nombreux chercheurs ont dû déjà se poser la question. Et quel, quels étaient les indices que tu avais au départ, quand tu as commencé toi, ton, bah, ton investigation
5: finalement Alors pour revenir d'abord tout d'abord sur les, les fossiles, on sait que les fossiles justement de, de ces poissons qui, qui sont sortis de l'eau étaient polydactyles. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas simplement cinq doigts, mais ils avaient plus de doigts, 6, 7 ou 8 doigts. Okay. Et donc après, sur euh, notre sujet de recherche, nous, dans le labo, on s'intéresse plus particulièrement aux gènes OX. Donc d'abord, pour dire ce que sont les oui, gènes OX. Fait. Les gènes OX, c'est une grande, famille. Une grande <rire> famille. Ils sont nombreux. C'est ça, une famille passionnante. <rire> est... Donc c'est des gènes qui codent pour des facteurs de transcription. Okay. Et ces facteurs de transcription sont essentiels pour le développement embryonnaire, le développement du fœtus.
1: Donc un facteur de transcription, c'est un gène en particulier qui va donner des ordres à d'autres gènes pour euh, former, j'allais dire, l'embryon et ce que sera l'adulte après.
5: Exactement, c'est un gène qui va aller activer ou euh, inhiber d'autres gènes. Tout à fait. Donc, euh, donc on sait que ces gènes OX sont importants pour le développement embryonnaire, mais ils sont aussi très importants pour le développement des membres. Sans ces gènes OX, on n'a pas de membre, par exemple.
1: Ah ouais, donc une souris dans laquelle euh, certains OX sont désactivés, se, il n'y aura pas de doigts.
5: On se retrouve avec des malformations très sévères du, du membre, et notamment des doigts, où on peut retrouver l'absence de doigts. Ah ouais. Donc euh, nous, euh, dans le labo, on s'intéresse vraiment à l'étude de ces gènes OX, leur fonction euh, dans le développement des membres, et aussi dans la transition dont on a parlé entre la nageoire de poisson jusqu'à l'arrivée des doigts chez les membres des tétrapodes.
1: Et là, donc, on, on l'a dit, il y avait une, une étude, d'ailleurs en particulier, il n'y a pas longtemps, euh, dont on parle euh, ces jours-ci, parce qu'on parle de votre étude dans la presse. C'est une équipe de chercheurs de Chicago qui ont justement désactivé certains gènes ox chez un type de poisson, le poisson zèbre en l'occurrence, qui est beaucoup étudié en laboratoire. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils ont découvert, par exemple
5: Donc, alors, Ces chercheurs de Chicago euh, donc, euh, ont découvert que en inactivant les gènes qu'on va nommer OXA13 et OXD13, mmh. qui sont des gènes essentiels chez la souris, par exemple, pour la formation des mains. Chez la souris, en l'absence de ces deux gènes, on a des souris qui n'ont pas de main, ils ah, n'ont wow. pas de doigts. Ok. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inactivé ces deux gènes chez le zébrafiche. Chez le poisson, ok. Chez le poisson. Et ce qu'ils ont observé, c'est que les poissons se développaient sans rayon au bout de leur nageoire. Ah, donc, wow. pour la première fois... Ils ont pu faire un lien, créer un lien moléculaire donc de ces gènes-là dans la formation des rayons des poissons et des doigts des souris et des, de nos doigts, les humains.
2: Ils que... avaient des, des, comme des, des petits moignons de, de, de nageoires, mais il n'y avait pas ce qui correspondrait
5: chez nous aux doigts, en fait, la, la partie terminale de la nageoire. Exactement. Après, bon ça peut être un peu plus compliqué que ça parce ouais. qu'il euh, <rire> y a un dogme, il y a deux, deux, euh, deux points de vue qui s'opposent à savoir ceux qui pensent que chez les poissons il y a l'équivalent de nos doigts mm -hmm. d'une manière différente mais mm -hmm. un équivalent et ceux qui pensent qu'au cours de l'évolution les doigts sont quelque chose qui est apparu de façon euh, nouvelle. D'accord. OK, donc c'est
2: vraiment deux visions de l'évolution différentes. De de Soit différentes. les nageoires sont vraiment un ancêtre de, de la main et avec des doigts avec toutes les parties avec euh... toute
5: existence ça s'est juste modifié et adapté avec le temps. Exactement ou alors la nageoire est un ancêtre, mais les doigts sont quelque chose, une, une innovation qui a été euh, apportée au cours de l'évolution pour justement sortir de l'eau.
1: Okay. D'accord. Et vous, dans votre étude en particulier, qu'est-ce que vous avez fait Est-ce que vous êtes occupé des Hox A13 et Hox D13 ou, ou, ou un autre OX
5: Donc nous, on, on s'est plus particulièrement focalisé sur un autre gène OX qui s'appelle Hox 11 okay. Et donc on est parti du, du, euh, de l'observation que chez le poisson, les gènes OXA11 et OXA13 sont exprimés, sont activés mm -hmm. dans la nageoire, dans des domaines qui sont chevauchants. Donc, les, les, ils se superposent. Là où OXA11 est exprimé, OXA ah, OXA13 oui, est exprimé.
1: Okay.
5: Alors que chez la souris, OXA11 et OXA13 sont exprimés dans le membre, mm -hmm. dans des régions différentes. Là où okay. OXA11 est activé, OXA13 n'est pas activé. Là où OXA13 est activé, OXA11 n'est pas activé. Ok. Donc on est parti de cette observation. Et on s'est demandé, est-ce que cette différence d'activité entre les gènes OXA11 et OXA13, entre le, le poisson et la souris, a ah, eu ah, un rôle dans la transition de la nageoire aux membres Tout à fait. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est d'activer le gène OXA11 oui. dans les régions où OXA13 est activé chez la souris. Ah, pour, wow. en gros recréer la régulation de ces gènes OXA11, OXA13, euh, passe poisson, chez, le poisson. Okay. chez la souris.
1: Donc là, pour résumer, c'est ça. Chez, chez le poisson, vous voyez euh, OXA11 et OXA13 qui se chevauchent, ils sont exprimés au même endroit, là, si je les regarde au microscope, où est-ce qu'ils s'expriment au même endroit Exactement. Par contre, chez la souris, ils sont côte à côte, ils ne chevauchent pas. Donc là, ce que vous voulez faire, c'est recréer chez la souris la même chose que chez le poisson, un OXA11 et un OXA13 qui s'expriment au même endroit et voir ce, qu oui, Alors, qu -ce, qu ce
5: qui se passe. Oui, c'est exactement ça.
1: Qu'est-ce qui se passe
6: On pousse des nageoires. <rire>
5: <rire> Presque. <rire> Mais quand on fait ça, on observe des souris avec plus de 5 doigts. Oh wow. Qui ont 6, 7 ou jusqu'à 8 doigts. OK. Donc, comme si on retournait à un état ancestral dont on parlait précédemment avec des fossiles qui pouvaient avoir jusqu'à 8 doigts. Et, et les fameux fossiles polydactyles. Dont Exactement. Tu
1: et c'est l'image qu'on a mise sur nos réseaux sociaux qui est issue d'une figure de votre article où on voit une patte de souris normale et une patte de souris dans laquelle
5: OXA11 est, euh... Ox est activée là fait. où OXA13 est activée. OK. Exactement. Alors, est-ce que ça, est-ce que ton étude, euh, en résumé, elle explique pourquoi on a cinq doigts no not <rire> Notre étude, donc, elle explique pas clairement pourquoi on a cinq doigts, mais uh -huh. plus comment est-ce qu'on est passé d'un état polydactyle chez euh, nos ancêtres, les premiers tétrapodes, à un état pentadactyle qui est le euh, donc, donc cinq est cinq doigts, dois, ouais. qui est le, le nombre de doigts le plus communément euh, vu chez euh, les tétrapodes actuels.
2: Le, le nombre reste Mais un mystère.
5: Le nombre reste un mystère. C'est sûrement dû à des contraintes évolutives qui font que euh, le, le fait d'avoir cinq doigts a favorisé euh, certaines, euh, cer comportements, certains comportements... Euh, pour, pour les animaux qui avaient cinq doigts donc euh...
1: on pense par exemple au pouce qui est quand même capital chez l'humain et chez plein d'animaux on appelle ça la préhension ça permet de prendre euh, quelque chose d'attraper quelque ouais. chose essayer mmh. de vous brosser les dents sans pouce c est, c est ça ça fait rendu... être difficile <rire> c'est rendu compliqué <rire> D'accord, et donc dans... alors, une question qu'on aime bien poser euh, à l'œuf ou la poule, c'est euh, ton quotidien au laboratoire, à quoi ça ressemble ah, si deux... attends, j'aurais ah, bien posé une
2: petite question quand même. Euh, bien sûr. Parce que tu as, évo... as, as évoqué les, euh, les deux, deux théories, mm -hmm. soit euh, nos doigts sont des descendants directs des nageoires qui se sont modifiés sous la, la contrainte de l'évolution, ou la deuxième théorie qui dirait que les doigts sont apparus euh, aussi sous la contrainte de l'évolution mais pas à la suite des nageoires est-ce que toi ou dans ton laboratoire vous penchez plus pour l'une ou l'autre des théories est-ce que la réponse que tu as trouvée sur les mécanismes de formation avec ton article te, te font pencher pour l'une ou l'autre plus précisément
5: donc c'est sûr que notre étude à nous se, se penche pas directement sur cette question sur mmh. à, à répondre à ce dogme mais personnellement j'ai une opinion ah notre ben étude ouais, ouais. se dirige plus vers une de ces deux théories uh -huh. sans pouvoir conclure directement là-dessus okay. à titre personnel je pense que d'après d'ailleurs l'étude qui a été démontrée au mois d'août dernier qu'il y a un lien entre les rayons des nageoires des poissons et les doigts chez la souris même si ce lien reste moléculaire euh, dans cette étude-là, ça reste un lien euh, crucial oui, oui. entre euh, la nageoire d'un poisson et, et le membre d'une souris. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que et ce qui est montré aussi dans notre étude, c'est que la formation des, des nageoires et la formation d'un membre de souris oui. est faite en fait avec les mêmes gènes ce sont les mêmes gènes qui forment la nageoire et ce sont les mêmes gènes qui forment le membre bah, notamment la... le gène OX que toi as dit donc ce qui change c'est la façon dont on utilise cette boîte à outils on a la même boîte à outils et selon la façon dont on l'utilise on va créer soit une nageoire soit un membre
1: selon si on est activé, réprimé, à quel moment exactement
5: okay. donc tu penches plutôt pour la filiation directe entre les nageoires <rire> et les...
4: Et... plutôt okay. ouais, plutôt <rire>
1: Et alors je disais, oui, la question qu'on aime bien oui. la foule à poule, c'est, imaginez ton quotidien au laboratoire. Si demain, tu devais nous emmener à l'IRCM, on monte au sixième étage et il se passe quoi Tu nous montres quoi comme type d'expérience
5: Donc c'est ça. Nous, au laboratoire, on travaille beaucoup avec euh, la souris, donc comme vous l'avez vu, et euh, on utilise beaucoup la génétique de la souris. Donc on a on a des souris qui, sont, qui ont des mutations dans certains gènes, qui créent certes, certaines malformations au niveau des membres et donc ce qu'on étudie, c'est le développement embryonnaire. Donc quand on a ces souris, on récupère les embryons de ces souris et on les observe sous un microscope. Donc on, on regarde les embryons et, et leurs membres sous le microscope, à savoir s'ils ont des malformations ou pas, on compte le nombre de doigts. Ensuite, on peut regarder où ces gènes-là, les gènes auxquels on s'intéresse, sont exprimés. Donc pour ça on fait des techniques d'hybridation de, in situ qui nous permettent
1: Donc ça c'est des colorations C'est
5: des colorations qui nous permettent en fait de colorer en bleu ouais. une couleur ouais. où le gène va être exprimé dans un embryon.
1: D'accord, waouh. Ah, mais oui, on l'a vu sur l'image qu'on a partagée sur les réseaux sociaux. Il y avait on du avait des bleu, avec puis du. Les, les doigts. Oui, c'est ça, l'image avec les doigts. Il y avait du bleu, puis du violet, un peu, je ouais. dirais. Ouais,
5: bon, ça, c'est une autre technique encore qui nous permet en fait, de, de regarder le, le squelette, justement, de, okay. de ces embryons. Et euh, le, cette préparation va faire que le, le bleu va nous montrer les zones cartilagineuses, alors que le violet va nous montrer les, les, les zones osseuses.
1: D'accord, ok mais le cartilage c'est pas dans l'os.
5: C'est le cartilage ça va se différencier pour ensuite se calcifier. Ouais.
1: Ah, OK, excusez. Parfait, merci. <rire> et euh, oui, c'est ça.
2: Mais alors finalement bon, toi tu es le premier auteur de l'étude, mais il y a un très grand nombre d'auteurs sur euh, sur cet article, enfin un grand nombre d'auteurs sur cet article, comme dans beaucoup d'articles scientifiques et vous avez collaboré avec d'autres euh, laboratoires euh, pour pour réaliser tous ces tous ces travaux ça se, ça se passe comment ça au quotidien de collaborer entre euh, entre scientifiques
5: ouais donc c'est ça donc en fait l'étude a commencé dans le laboratoire donc avec le, tout le travail sur la souris donc ça a
2: commencé vraiment chez 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 vous ouais, je veux dire dans ça. votre labo à vous exactement
5: puis euh, donc avec toute l'étude sur la souris puis euh, de fil en aiguille les, les observations ont fait que ça est devenu très intéressant d'utiliser un autre modèle animal, surtout pour étudier ce sujet de la transition de nageoire membre. Donc on a collaboré avec une, une, une équipe de l'université d'Ottawa, donc l'équipe de marie andrea Kimenko et son étudiant doctorat Robert Lalonde. Donc ils ont avec qui on a pu travailler pour utiliser le zebrafish, pour faire, pour euh, regarder euh, le poisson zèbre, le poisson zèbre ouais. pour regarder l'activité de certaines régions d'ADN régulatrices, les interrupteurs euh, qui contrôlent Donc nos qui gènes. Qui
1: font que ça s'active, que ton OXA11 par exemple s'active ou, ou s'inactive. D'accord. Exactement. OK. Waouh. Et alors, euh, je pense que c'est notre euh, dernière question de l'émission. Euh, on a, euh, bah, Je pense que c'est très approprié, d'ailleurs. Euh, oui, elle est pas mal, celle-là. Ce ouais. elle, elle correspond bien
2: euh, au sujet du jour, ce On fois. va peut-être
1: te réinviter plusieurs fois juste pour répondre à cette question. Donc, c'est la surprise, celle-ci. Euh, D'après toi, c'est l'œuf ou la poule <rire> Très bonne question. Alors, on je vous laisse tous méditer là-dessus. Ah ben là, on ne peut pas avoir publié quelque chose en partie sur les mystères de l'évolution sans répondre à cette question. Moi alors, je vais être très,
2: très
5: court. Pour moi, c'est l'œuf. Voilà, Est-ce
2: qu'il y a des jeunes ox chez la poule
5: Oui, bien Où sûr. Oui, ils sont présents ouais, tout ouais. au long de l'évolution. Ils okay. sont présents chez euh, tous les bilatériens. Donc, c'est, oui, très compliqué. Euh, les <rire> c'est tous les, les organismes animaux qui ont une symétrie bilatérale.
1: Donc, genre, okay. nous, si on nous, euh, ouais. si on comme fait de l'axe. de
5: deux du cerveau devant de, identique. T'as de deux côté. bras, ouais. t'as deux, okay. Une okay. symétrie où okay. crée un axe euh, dans le corps.
1: Il y a quoi comme animal qui n'est pas bilatéral une petite colle pour tout le monde bah, certains êtres humains, quand même c'est <rire> pas trop <rire> <bon> <rire> euh... <rire> euh, ouais, c'est vrai ça y a quoi comme animal euh, les de... étoiles de mer
4: ouais, une...
2: ah, ah oui c'est pas bilatéral ah, ton, ouais.
1: très bonne réponse okay. de Julie ah, bon il n'y avait rien Julie. à gagner je mais... <rire> ah, suis déçue <rire> on t'amènera des chocolats la prochaine merci.
2: fois enfin, Yacine t'amènera des chocolats <rire>
1: <rire> bon bah, merci beaucoup Yacine en tout cas
2: eh bien oui, merci d'être venu nous parler de, de ton étude dans l'émission L'œuf ou la poule. Donc je rappelle le titre de, de l'étude, évidemment le titre était en anglais mais on l'a traduit en français. Il s'appelle donc l'évolution de la régulation du gène OXA11 chez les vertébrés liés au stade
5: des cinq doigts de la main. Merci à vous deux et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup.
1: On fait une pause en musique avec Kayak, abeille.
3: Vous écoutez Choc pour sortir des angles.
7: Podcast, musique, découverte
3: sur choc.ca
2: Vous êtes toujours à l'écoute de L'œuf ou la poule sur choc.ca. On venait, on vient d'entendre pardon, kayak abeille de la souterraine et on continue avec un Sujet un peu moins scientifique, mais très militant cette fois. Et Karine, je te laisse nous dire de quoi on va parler
1: Mille temps, ou, j'allais dire, juste basique, me concernant, mais je pense que c'est <rire> le minimum. En tout cas, encore. plus continue... engagé. Oui, voilà. Que d'habitude. On continue, en effet, avec Aline Zimmerman et Cédric Héguin. Donc, rebonsoir tous les deux. Comme on l'a dit en introduction, vous êtes tous deux employés du Centre des Sciences de Montréal. Vous êtes en grève depuis fin mai. Je vais juste rappeler un peu de quoi on va parler, mais évidemment, le but, c'est que vous, vous en parliez, hein, bien sûr. Mais donc, c'est ça. Vous êtes en grève depuis fin mai, donc déjà presque cinq mois, quand même pour améliorer vos conditions de travail. Donc on entend dans les médias les employés du Vieux-Port, parce que vous n'êtes pas les seuls au Vieux-Port à être en grève, et le Centre des sciences, comme les parkings alentours, appartiennent à une société de gestion immobilière du Canada. Donc c'est une société fédérale qui possède d'ailleurs plusieurs autres domaines, dont la Tour Sienne à Toronto. Et son but est clairement lucratif. Elle doit rapporter de l'argent, en l'occurrence au gouvernement fédéral. Et c'est là que le bas blesse. Le Centre des sciences a, lui, une vocation éducative, scientifique et culturelle qui, comme toute installation de ce type, ne peut pas être rentable. Ne peut pas être rentable.
2: <rire> ne peut pas ou ne... ouais, à ouais, peu près, ça fonctionne ça bien pouvait. finalement sans des sciences.
1: Oui, mais c'est le but. Disons que c'est pas de donner de l'argent quoi. Mais oui, en l'occurrence, ça fonctionne. On en, en, en parlera. Cas, <rire> Et donc c'est ça, depuis 2012, plusieurs changements affectent le Centre des sciences qui a perdu des postes d'éducateurs, son service de création d'exposition, vous me reprenez si je dis des bêtises, mais vous n'allez plus créer d'exposition en tant que tel au Centre des sciences, vous allez en accueillir certes, mais pas vous, continuer à les créer. Et donc voilà, comment et pourquoi a commencé cette grève Alors, qui, le, lequel de vous deux commence Peu importe.
0: Euh, bah, tout ce que tu lui as dit était euh, fortement juste okay. et absurde
4: ah mince <rire> c'est ça le problème en fait c'est
0: qu'on euh, est dans un conflit euh, qui est né au moment de la, de, de renouveler la convention collective euh, qui régit euh, les règles de travail en fait entre l'employeur et les employés et il euh, n'y a jamais eu de négociation euh, au départ il y a eu un médiateur qui a été nommé euh, quasiment immédiatement et l'employeur euh, est venu vers nous avec une proposition définitive, okay. sans négociation. Okay. Et ça, c'est une proposition qu'on a refusée à une énorme majorité des membres du syndicat, du Vieux-Port. Donc, comme tu le disais, ce n'est pas juste le centre des sciences, mmh. hein, c'est tous les employés et les corps de métier du Vieux-Port. Et donc, depuis le 27 mai, nous sommes en grève en espérant que l'employeur euh, nous offre... Euh, un peu de nos revendications parce que c'est le jeu de, des revendications c'est qu'on demande beaucoup en espérant avoir un minimum et puis mm -hmm. eux, ben, ils espèrent nous en donner le minimum <rire> Alors
2: par exemple qu qu'est-ce euh, qu que sont ces, ces revendications Moi, quelques-unes d'entre elles
7: Mais En ce moment, les deux plus grandes revendications c'est euh, un rattrapage salarial euh, on, on, on trouve que les salaires euh, au sein des sciences, au vieux port en général ne sont pas compétitifs en comparaison à d'autres euh, des de, de mêmes secteurs euh, et l'autre investigation, c'est des congés maladie. Euh, il y en a deux tiers des employés du, du vieux port qui n'ont pas droit à des congés maladie. Ah, oh, wow. Euh, et euh, on trouve que même s'ils sont euh, des employés, pas des employés permanents, ils ont quand même droit à avoir des avantages euh, proportionnels à leur, statu à leur statut. Mm -hmm.
1: Et donc, les... c'est ça, parce que du coup, le centre des sciences, il y a vraiment des gens permanents et des gens qui sont là plus occasionnellement, c'est ça
0: En fait, il y a trois statuts, il y a euh, quatre, pardon, permanents, réguliers, occasionnels et saisonniers. D'accord. Donc, les permanents ont des avantages sociaux type quand congé de maladie. Ok. Les réguliers, les occasionnels et les saisonniers n'ont rien.
1: Ah, wow, ok. Et là, le salaire, c'est pour les trois statuts que vous demandez euh, un rattrapage okay. oui. ouais. ils font oui de la tête tous les deux <rire> <rire> tous, tous
0: les
2: employés sont, sont en grève c'est pas seulement euh... tous les employés les syndiqués, tous les employés syndiqués.
0: il y a aussi des employés non syndiqués au Vieux Port eux ne sont pas en grève
1: bah, de toute hum. façon ils n'ont pas le droit alors, en tout cas, ok <rire> et, euh, et alors oui, depuis, dans, depuis cette grève et surtout particulièrement ces dernières semaines, on a vu de nombreuses démissions donc on a l'impression que c'est plus chez les cadres du Centre des Sciences et en particulier là, ces derniers jours euh, la directrice, donc l'astronaute Julie Payette, est-ce que vous auriez un petit commentaire là-dessus en tant qu'employée qu sur ces démissions est-ce que c'était une surprise, est-ce que c'était attendu comment ça a été vécu dans, dans vos rangs
2: est-ce que euh... c'est vraiment lié à ça
7: euh... On peut pas te dire en fait. Julie Payette n'a pas voulu euh, en parler de ses raisons pour quitter les postes mais ça nous a pris des comme surprise vraiment. Euh, C'est évident que la grève est lourde pour tout le monde, euh, donc on se pose vraiment la question si euh, si est-ce qu'il a une influence euh, pour ses oui. démissions.
0: Ça, c'est vraiment au conditionnel, parce que de toute façon, depuis le 28 mai ou 29 mai, on a une injonction qui nous interdit d'aller sur le territoire du Vieux-Port. Donc, on, peut, on, pourrait, on voudrait aller vérifier qu'on n'a pas le droit d'y aller. Mmh. Donc, euh, ça limite aussi nos actions, puisqu'on peut pas aller manifester à l'endroit où on voudrait avoir un impact. D'accord. Alors, euh, comment est-ce que
2: vous voyez l'avenir de cette négociation, l'avenir du Centre des sciences, même, euh, euh, si la grève s'éternise parce que je reviens un peu à ce qu'on disait au départ moi j'ai l'impression que ça fonctionne très bien le champ science de sciences, que ça a beaucoup de succès auprès du, du public, que ce soit le, les jeunes ou même les plus vieux et que bah, finalement il y a de l'argent qui rentre et qui pourrait permettre de payer les augmentations de salaire et peut-être
0: allez soyons fous quelques congés maladie c'est le sentiment qu'on a aussi, surtout que la société immobilière du Canada qui est notre employeur est une société qui génère énormément de bénéfices, on se parle en millions de dollars euh, et nous, ce qu'on réclame, euh, on va pas dans ces chiffres-là. <rire> euh, et puis oui, euh, le Centre des sciences et, et le Vieux-Port, c'est vraiment une destination euh, prisée des Québécois et des Canadiens et des touristes aussi internationaux. Et euh, plus localement, euh, autour de Montréal, c'est beaucoup d'écoles qui viennent nous rendre visite. Euh, nos programmes scolaires sont... Euh, sont vraiment euh, appréciés de, des écoles et des enseignants donc euh, même madame Payette le disait dans son communiqué euh, officiel la, la semaine dernière euh, son, pour son départ euh, disait que euh, c'était un véhicule important pour inspirer l'intérêt des jeunes pour la science et la technologie et contribuer au développement de la relève scientifique fin de citation oui,
4: c est, c est <rire> donc euh, ouais. si
0: c'est aussi important comment on ose le laisser fermer pendant presque cinq mois. Okay. Est-ce que bah, question naïve
2: est-ce qu'il y a un peu de soutien d'autres euh, euh, je sais pas par exemple du, du maire coder ou d'autres euh, des d officiels
7: Est-ce que c'est qu est vraiment mêlé d'histoire euh, il n'y a rien d'officiel uh -huh. on a entendu parler qu'il il euh, euh, va pas qu'coder voulait quand même euh, qu'il était intéressé mais en euh, c'est rien d'officiel quoi Okay.
0: Parce que là, ça, je quitte un peu l'aspect euh, scientifique, mais il y a un aspect patrimonial qui est très important sur ce vieux port. Il euh, y avait une mission dans le temps, une mission patrimoniale jusqu'en 2012, depuis que Classic a pris les rênes. Cette mission patrimoniale... Classic,
1: a... on le rappelle, la société qui gère... Euh, C'était immobilier tout à
0: fait. Euh, depuis que cette société a pris les rênes du Vieux-Port, la mission a complètement été enterrée il y a des postes qui ont été supprimés qui étaient des postes de développement de, euh, de l'expression patrimoniale okay. tous ces postes ont été supprimés euh, il y avait des visites guidées qui avaient été créées euh, du Vieux-Port pour expliquer pourquoi Montréal était fait ici, pourquoi ça avait été le plus gros port international au monde pendant un moment euh, port industriel pardon tout ça, ça a été complètement oublié et là je fais le lien avec le Mercodère et Montréal, c'est que c'est un endroit historique du Québec et, euh, et personnellement je trouve ça grave, très grave que la jeune histoire du Québec ne soit pas mise en valeur et qu'on préfère faire de ce site un endroit qui va rapporter de l'argent avec des attractions comme une tyrolienne. Euh, ouais. On voit pas ma face, mais il y avait beaucoup de jugements dans ma face <rire> <rire> quand je l'ai dit. Mais euh, voilà, personnellement, je trouve ça grave parce que euh, souvent, on dit que les Québécois ont un, un, un complexe d'infériorité par rapport à la vieille Europe. Mais ça commence par mettre en valeur l'histoire qu'on a ici. Ouais. Euh, et elle est belle, cette histoire. Et le Vieux-Port est très, très riche de cette histoire.
2: Wow. C'était une belle déclaration
0: d'amour au Vieux-Port. <rire> mais on l'aime, on l'aime, ah oui. le Vieux-Port. On a envie d'y retourner, nous.
1: Ah oui. Mais peut-être juste avant notre dernière question, justement, la vie en grève, là, depuis cinq mois, ça se passe comment Surtout avec une injection, une injection, une, une, injection, injonction, une injection létale, carrément. les actions, tout ça, est-ce que... Parce que vous avez du soutien d'autres syndicats, mais comment ça se passe, la vie, la vie en grève Est-ce que ça va Est-ce qu'il y en a déjà qui ressentent, parce que sans salaire, ça veut dire
7: depuis, depuis cinq mois pour certains euh, oui, c'est vraiment dur pour certains, c'est sûr. Euh, cinq mois dans les rues, euh, c'est fatigant. C'est ça. Euh, et euh, d'ailleurs, ce n'est pas juste une injonction. On a, on a plusieurs. On okay. ne peut pas aller sur les sites. On ne peut pas aller euh, chez les gestionnaires. Euh, on, on a vraiment été coupés pour partout. Donc, c'est difficile pour nous de, de nous manifester aussi. Ah oui, d'accord. Euh, oui, je pense à
1: M. Grou qui a démissionné. Vous n'auriez pas pu le rencontrer euh, en dehors de... Enfin, parce que vous avez une injonction, c'est ça Vous ne pouvez pas rencontrer les gestionnaires.
0: En fait, on ne peut pas aller devant leur domicile. Ah, enfin, si, c'est vrai, on peut y aller devant leur domicile euh, en semaine ouais. à maximum deux. Donc, quand on dit, ouais. au moment où ils okay. ne sont pas là. Ok. <rire> Donc, euh...
1: Et donc, bon, en tout cas, notre dernière question, c'était pour euh, rester sur une note plus positive, justement, pendant votre vie en grève, vous avez mis au point un projet que je qualifierais de magnifique avec des écoles. Alors, dites-nous de quoi il s'agit euh, en vos mots à vous. Euh,
7: donc, le projet école, ça a été un peu pour euh, justement pour pallier euh, ces vides qu'est les centres des sciences euh, en ce moment. Il y a des écoles euh, qui vont régulièrement, euh, des jeunes euh, euh, qui sont qui adore aller au centre des sciences. Et euh, c'est sûr que l'éducation scientifique, ça nous tient à cœur. Donc, euh, euh, les projets École étaient là pour combler un peu ça. L'idée, c'est d'aller de, donner des ateliers gratuits dans les écoles. Euh, on, a, on a formulé un peu euh, deux actes différents, surtout pour les primaires. Wow. Euh,
1: et là, apparemment, vous êtes victime de votre succès. Il y a déjà beaucoup d'écoles qui ont répondu par la positive.
0: Ouais, c'est ça. On a fait une tournée de de certaines écoles euh, à Montréal pour leur parler de la, de la situation, puis les sensibiliser au fait que si jamais ils étaient contactés par le Centre des sciences, c'est parce que le Centre des sciences aurait fait rentrer des briseurs de grève, parce qu'il n'y a pas de loi anti-briseurs ah. de grève au fédéral. Il y en a une au Québec, ah. mais nous, nous sommes régis par le fédéral. Et donc, pour proposer nos services, et l'accueil a été incroyable, déjà au niveau de, du soutien qu'ils nous apportaient euh, dans notre mouvement. Et puis, euh, on leur a dit, ben voilà, contactez-nous à telle adresse. Et puis là, les, les demandes ont fusé. Il y a plus de 40 écoles qui nous contactent. Donc là, on a un, un gros travail de, de gestion de la demande. <rire> ah, super.
7: On est en train de faire les préparatifs pour ça en ce moment, mais à partir du 1er novembre, on va euh, commencer à aller dans les écoles. Ah, génial. Bah, ouais, c'est une
2: belle façon de soutenir en tout cas votre, euh, votre action pour l'instant. Puis bah, on vous souhaite euh, le plus de réussite possible euh, dans, dans les négociations à venir. Ça a pas l'air facile, mais on vous on souhaite euh, beaucoup de courage. Comme ça. Et on continuera de relayer les informations sur ça euh, sur les réseaux sociaux de Full à Poule. Et puis bon, bah, bonne chance à vous. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup. Euh, Merci nous, beaucoup. on va faire une petite pause musicale, Karine, n'est-ce pas oui. Alors, Alors, si écoute... j'en crois ce que j'ai noté, on écoute Melon de Handbook you c'était la dernière pause musicale dans l'œuf ou la poule, toujours sur choc.ca. Non, c'était pas la dernière pause non, musicale. C'est pas la dernière,
1: pas grave. On s'arrête plus.
2: Alors on est passé à une heure d'émission. Alors maintenant, superbe. Il va
1: falloir s'y faire.
2: <rire> bon, on écoutait Melon de Handbook. Et euh, maintenant, on va continuer à Capella, puisque c'est Julie Dirumer qui nous a rejoint en studio pour le fameux slam scientifique. Euh, elle est bien connue dans le milieu sombre des slammeurs québécois. <rire> et aussi dans le milieu de la communication scientifique. Et aujourd'hui, tu nous parles du nombre pi.
8: Oui, je me suis amusée comme une folle à faire plein de jeux de mots sur nombre pi. Alors à l'avance, je m'excuse pour tous ces terribles jeux de mots. Voilà, ça fait <rire> du bien. Écoute. La pi tone se chante des chansons. Elle se chante une genre de tone qui lui ronge les freins. La pi tone et tone et tone en rond. Elle chante le refrain d'une tone qui tourne comme une onde, comme le nombre infini de pi qui fait le tour du monde. Elle calcule. Dans sa tête, sur ses doigts, sur ses pieds, c'est son seul trépied. C'est avec dépit qu'elle fait son utopie. Attendu que le sourire est égal à la somme des envies non assouvies, attendu que le langage non verbal est universel et que l'ensemble inclut des intérêts communs des deux parties est supérieur à la limite de l'abordable campitant envers l'amour, et non obstant le fait que la probabilité maximale n'implique pas le lien de causalité, les deux parties sont le droit d'espérer est compte. Elle n'écoute pas ce que tu dis. Elle t'étudie, la pie note, toutes sortes de pinotes Sans voir tout autour, sans jamais faire le tour Elle cherche les pies, les logs, des épilogues Mais avec ses serments d'Hippocrate, elle se pirate Au fond, la Pirate. tout Elle cherche le nombre d'or, quelque part en dehors d'elle La pie étonne parmi les piétonnes parce qu'elle marche à côté de ses pas. Elle parle à côté de sa voix. La pie colle pas pantoute avec la route qu'elle se destine, qu'elle se dessine. Elle est juste au bord du réel. Là où c'est complètement le bordel. Elle est, elle est aussi loin que ce poème, comme un ombre imaginaire, comme une ombre originaire d'elle-même. Elle construit des pyramides de chrysalides avec des si et seulement si, au lieu d'être là et seulement là, sur le sol. Est incapable de vivre dans l'approximation décimale. L'inexplicable lui fait trop mal. Alors la pie tourne en rond par dépit et elle se noie dans ses tant pis. Elle pie, vote sur ses pas et pie, elle vote pas, comme 30% des Québécois. Pie alors elle attend quoi Pendant qu'elle réfléchit, elle défraîchit. Atroce chanter des pitounes, on sort du monde. Elle se chante une genre de tourne qui tourne comme une onde. C'est ainsi que la pitone se pimente, mais il est possible que la pimente. Alors prenez garde à son schéma pernicieux avant d'entrer dans son cercle vicieux. 3,1415926535 Merci merci Julie, Julie. Bon, on peut même t'applaudir
2: Et on te retrouve en boucle Dans un schéma pernicieux qui ne s'arrêtera pas sur Youtube
1: Oh pauvre, pauvre de vous
2: Et cette fois c'est la dernière place Et non musicale.
1: La Toujours pas, euh, j'en peux plus ouais, toute cette musique Donc cette fois on écoute Lapin d'André De l'album Les Derniers Modèles de la Mode Masculine
2: Pause rapide avec Lapin d'André. Et toujours très rapidement, on continue avec l'agenda de Karine. Et cette fois, Karine, t'as tout ton temps pour nous donner ton agenda.
4: J'avoue, c'est
1: exceptionnel. Alors, si j'ai le temps, je vais le prendre. Donc, à l'agenda pour les prochaines semaines, le mercredi 18 non 19 octobre mai à mais à 18h 18... c'est ça mercredi 19 octobre à 18h au cœur des sciences euh, on recommence avec les conférences alors là certains scientifiques pensent que l'homme de Néandertal avaient finalement les mêmes capacités cognitives que l'homo sapiens alors qu'ils ont environ 140 000 ans d'écart et donc là ce mercredi au cœur des sciences Jacques Jobert professeur de préhistoire à l'université de Bordeaux en France est l'invité du cœur des sciences à Lucam pour décrire ses nombreuses missions archéologiques dont celle qu'il a menée dans la grotte Bruniquel avec une équipe pluridisciplinaire et ils ont découvert la plus ancienne structure aménagée par l'homme donc mercredi 19 octobre à 18h. Souvenez-vous aussi tous les dimanches à 15h, le musée Redpaf propose des documentaires gratuitement. Donc ça sera vrai pour ce dimanche 23 octobre. Je crois que c'est le documentaire Deux Frères. On continue la semaine d'après, le mardi 25 octobre à midi 15 à la Maison du Développement Durable 50 rue Sainte-Catherine. Une conférence sur la culture intensive de maïs et de soya. Comment avoir des pratiques écologiques gagnantes pour le producteur et l'environnement. Donc avec deux professeurs, Marc Lucotte, professeur et titulaire de la chaire de recherche sur la transition vers la durabilité des grandes cultures à l'UCAM, et Louis Pérus, agronome. Pardon. Donc la MDD, la Maison du Développement Durable, a fait un lien avec l'Institut des sciences en environnement. Alors ensuite, le 26 octobre, alors là c'est euh, mon coup de cœur organisé par le 24 Heures de Science ou Science pour Tous, ils recommencent leur cabaret scientifique et cette année, ils nous proposent des virées scientifiques. Donc c'est en deux étapes, on a une conférence, en l'occurrence à la Maison Brignon dit Lapierre, en tout cas c'est euh, Boulevard Gouin, dans Montréal-Nord. Et euh, suite à cette conférence, il y aura une virée scientifique le dimanche 30 octobre à 11h. Et alors justement, Moyen de visiter les coulisses du musée Red Donc la conférence, mercredi 26 octobre 19h, visite du musée et ses coulisses, dimanche 30 octobre, 11h.
2: Merci Karine pour cet agenda. Euh, pour une fois, pas au pas de course.
1: <rire> C'était parfait.
2: Euh, on s'habitue vite à ce nouveau format Tout heure finalement. Ouais, complètement. <rire> et ben alors le temps est venu de remercier nos invités. Euh, de, je vais commencer par te remercier toi Yacine d'avoir euh, accepté de répondre à toutes nos questions, dont la fameuse question de l'œuf ou la poule. On a pris des <rire> notes, on en, en reparlera hors micro. <rire> alors merci à Marion et à Julie pour leur chronique. Euh, on, se, on vous retrouve dans deux semaines toutes les deux encore une fois. Euh, un petit mot pour... Euh, non, on retrouve bah, pas. Pas pour
1: Julie. Julie, c'est mensuel. Non, c'est pas mensuel. grave, Damien. C'est pas grave, on t'en veut pas. Mais moi, j'ai envie d'avoir...
2: Non, tu reviens dans deux semaines. <rire> semaines. C'est ci... <rire> Hop, ça, c'est fait. Alors. Et puis, euh, bon, encore un petit mot pour, euh, pour nos invités du jour. Donc, euh,
1: Aline et Cédric. Aline merci et Cédric, du Cœur des Sciences. Centre des Sciences.
2: Du Cœur des Sciences, j'ai envie de dire. <rire> non, du Centre des Sciences. Bon, merci à Tristan et à Lou à la technique. Et puis, moi, il est temps que j'arrête de parler, parce que je dis n'importe Quoi?
1: Donc, merci à Fabien pour les vidéos, merci à Nadia pour les musiques et on vous rappelle les réseaux sociaux de l'œuf ou la poule, donc le Twitter, le Facebook, mais aussi la chaîne YouTube et on en passe, lisez-nous aussi sur l'agence France, France Presse. France, Allez, on... Ouais, ouais. Et <rire> voilà, on continue, c'est <rire> la soirée. Donc, l'agence France <rire> Presse, évidemment. <rire> bon, sur ce, tout le monde est hilar, il est temps de vous souhaiter une bonne soirée. Nous, on continue notre débat sur l'œuf ou la poule, passez une bonne soirée à la maison et à bientôt. Et on on
2: encore en, en musique. musique Qui
5: était le premier sur Terre C'était ou la poule c'est moi, 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 Parce que la poule, elle
1: des en fait, est, la poule. Elle est
4: bien née quelque part, non, non. Alors c'est quoi ou la poule, la poule. La poule, la poule. We It must be long for you to have such taste. I bet that magic potion cost you last time. Wearing that cologne should be a wicked crime. And you were gone so fast, like a cloud of smoke. Take a joke, but even though you're always oh, so fun, I sniff you out easy wherever you are because. Two Your pockets must be lined for you to have such taste. I bet that magic potion cost you your last time. Wearing that cologne should be a wicked crime.